0: Desde Radio y Economía, Mercado Abierto.
1: Seguimos en Mercado Abierto. Momento de saludar ahora a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Es una jornada interesante que pone el colofón a una semana muy importante en cuanto a referencias y a reuniones de bancos centrales. Tenemos macro y en Estados Unidos, en este caso datos de PMI, eh, que ponen ese broche final a, a esa semana intensa. ¿Con qué ideas se quedan después de tanto dato en estos últimos días en Estados Unidos con ese punto de inflexión que suponía ya el martes ese dato de IPC?
0: Pues, eh, más de lo mismo, ¿no? Ha cambiado mucho respecto a la semana anterior, pues un mercado laboral fortísimo, con pleno empleo, a pesar de las, de las significativas subidas de tipos que hemos visto, la inflación muy por encima de donde debería estar, pero por lo menos, al menos encaminada correctamente, con, con una tendencia, suave tendencia a la baja, fueron niveles muy altos, y, y francamente pues eh, no pensamos que hayan sido suficientes las, las subidas hasta ahora para para ni, ni crear una recesión ni ni presionar la inflación a la baja lo suficiente
1: ya que ha puesto el foco al principio sobre el mercado laboral estadounidense, hay quien dice, mirando a este país, o comienza a poner un poco el acento en que lo que ha hecho hasta ahora la Fed y el hecho de que haya elevado el pico de los tipos y actualizado su pronóstico de inflación hacia una cifra más, digamos, realista, hacia una tasa subyacente en el 3,5 para finales del año que viene, no es suficiente. Porque el problema número uno es el ajustado mercado laboral que alimenta la inflación salarial en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes esto?
0: Pues eh, es, es complejo porque, por un lado, es cierto que los sueldos han perdido, han perdido recorrido, los, las subida de los sueldos reales ha sido negativa, han subido por debajo de inflación durante bastante tiempo, pero eh, las tornas han cambiado, los, el mercado laboral tan tenso ha supuesto que los, las subidas salariales estén por encima del 6% y, francamente, pues es, vemos muy difícil que la inflación subyacente pueda volver al 3,5% a finales de 2023 si los sueldos continúan creciendo por encima del 6%. Entonces, eh, realmente es difícil ver, ver esa, ese optimismo de la FED.
1: Sí. Aquí en Europa hemos tenido datos de PMI preliminares de diciembre. En este caso, se sigue contrayendo la actividad de la eurozona en diciembre por sexto mes consecutivo, pero esa desaceleración se, se modera. ¿Cómo ven ustedes el vaso?
0: Eh, pues la verdad es que nosotros nos hemos ido, nos hemos quedado siempre mucho de estos eh, PMIs porque en Europa sobre todo los datos suelen salir con bastante retraso y los, los índices, los sondeos de, de gestores de, de empresas pues son el, el mejor indicador avanzado que tenemos. Pero últimamente estamos viendo una cierta brecha entre lo que salen estos datos de sentimiento que son bastante negativos y los datos reales que no, que parecen que están aguantando mejor el tipo. Eh, realmente pues no vemos ahora mismo una recesión seria, sobre todo una vez que se ha descontado completamente la posibilidad de una crisis energética seria en Europa.
1: Una vez digeridos y analizados desde distintos vértices esos comentarios de esta semana de Powell y también de Lagarde, ¿cuál es la sensación con la que se ha quedado?
0: Pues que los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, por fin han entendido la gravedad de la situación, que la posibilidad de que las, las expectativas de inflación y la inflación real se, se estabilicen, pues alrededor del 4 o 5% como algo normal, lo cual que sería muy negativo y que, por lo tanto, eh, continuarán las subidas de tipos, eh, sobre todo en la zona que va muy por detrás de la Reserva Federal y pensamos que, aún, incluso con el ajuste de, de expectativas de mercado que hemos visto estos dos últimos días, Aún queda mucho más, son muchas más subidas de tipos en la eurozona por poner en precio.
1: Hmm. Ha, ha habido más reuniones de bancos centrales en estos últimos días, eh, por ejemplo, también la del Banco de Inglaterra. Y allí una de las cosas más interesantes ha sido esa división cada vez mayor entre los miembros de, del comité, ¿no? Entendemos que esto resta visibilidad sobre futuros aumentos de tipos por parte de, de esta entidad.
0: Sí, es, es quizás de los grandes bancos centrales donde más incertidumbre hay, eh, incertidumbre causada por las propias comunicaciones del Banco Central, que son, han sido las más confusas y las que más sujetas a vaivenes de, de cualquier otro banco central importante. Eh, quieran o no los miembros del, del Comité de, de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, la realidad inflacionista uh, que, que estamos viendo les, les empujará a seguir subiendo y ahí también vemos eh, sitio para que las expectativas de mercado sigan ajustándose al alza sobre estas subidas de tipos. Mm.
1: Sobre el resto de, de las reuniones de bancos centrales hemos tenido Suiza, Noruega, pero también México, por ejemplo. Allí, en, en este último país, se dejaban los tipos en el 10,5% después de subir los otros 50 puntos básicos, un incremento menor al de los últimos meses. No sé cómo lo ve.
0: Pues eh, un contraste interesante, porque realmente en, en México, a diferencia de otros ciclos económicos, en este, en este caso, en México la inflación está claramente por debajo de la eurozona, al 8%, y sin embargo los tipos están al 10,5%, mientras que en la eurozona están pues, no hay ni al 2%. Eh, en este caso, pues los bancos centrales de los países emergentes han sido mucho más serios en su respuesta al, a la explosión inflacionista, y eso se ha reflejado en unas divisas que han aguantado el tipo mucho mejor que las divisas europeas.
1: ¿En qué divisas están fijando ustedes especialmente ahora mismo, en esta última parte de, del año, del ejercicio?
0: Pues, pues, sobre todo, no quizás en una divisa específica, pero sí en los índices de divisas de mercados emergentes, para ver si, que, si parece claro que van a cerrar el año muy por, o sea, en, en positivo frente a cualquier divisa europea y... Podríamos, No nos sorprendería del todo ver que consigan cerrar planos frente al dólar, al ritmo que van subiendo.
1: Enrique Díaz, director de Riesgos de Eburí. gracias. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.